0: Доброе, доброе, доброе утро, Криптусы! Салют, Крипто братва. Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! И прямо здесь и сейчас мы начинаем раскручивать нашу ежедневную утреннюю рубрику Daily Digest, где, ну вы сами знаете, что мы здесь делаем. Мы смотрим что по рынку, смотрим какие-то новости, да и просто классно проводим время под музычку. Поэтому давайте не будем задерживаться, потому что впереди у нас еще целый рабочий день, а за ним суббота и воскресенье, выходные ребятки раз два три погнали Фу. так хочу смотреть рыночек срочно хм, вижу ну первое что скажу это то что у нас подросли xrp и xlm xrp плюс 6 и 2 процента xlm плюс 4 и 4 из лидеров роста у нас KNC плюс 13 процентов и xsn я не знаю, кстати, что это, надо будет чекнуть. Но сделаю я это попозже, а пока к нашим мастодонтам. Биткоин 40 195 это минус 2,6%. Вчера он вырос на 3%, сегодня он на 3% упал. Короче, у нас получается такое равно-равно-равновесие соблюдается. Эфириум 3041 доллар и это минус 2,1%. Короче, мы видим полную корреляцию с биткоином. При этом доминация битка 47%, а капитализация рынка 1,87 триллиона. Индекс страха и жадности 22 пункта, это экстремально страшно А на этой ноте мы заканчиваем с рыночком и переходим к новостям А начинаем мы наш ньюсфлоу прямо с Россиишки. Министерство финансов предложило заменить в законопроекте о цифровой валюте Понятие квалифицированного инвестора на... Профессионального приобретателя цифровой валюты Вы чувствуете этот кринж, ребята? Давайте еще раз посмакуем профессиональный приобретатель цифровой валюты. Я даже не знаю, как тут еще это комментировать. В общем, по версии ведомства, профессиональный приобретатель криптовалюты это физическое лицо, признанное таковым оператором торговой платформы или обмена цифровой валюты. А дальнейший порядок определяет уже правительство России. Также предполагается, что перед покупкой цифровых активов граждане должны будут пройти тестирование. При успешном прохождении они смогут вкладывать в криптовалюту до 600 тысяч рублей в год. В противном случае максимальная сумма будет ограничена 50 тысячами рублей. А вот Профессиональные приобретатели цифровых активов смогут инвестировать без ограничений Иногда, знаете, ребята, мне это все напоминает какой-то сюрреалистичный цирк Ты не можешь вкладывать свои деньги, потому что, ну, мы не хотим А если ты хочешь, то, ну, дружище, будь профессиональным приобретателем Так, ладно, идем дальше, мне тут просто больше нечего сказать Нижняя палата парламента Японии большинством голосом одобрила поправки в законодательство, которые ужесточают экономические санкции против России. На сайте парламента, кстати, во время вот этого всего действия шла прямая трансляция. Теперь компании, которые занимаются криптовалютой, не могут работать с лицами, которые находятся под санкциями. Для этого депутаты внесли изменения в закон об иностранной валюте. Эмитент стейблкоина USDC, Circle, вы эту компанию знаете, готовится к подаче заявки на получение лицензии криптовалютного банка в США. Об этом заявил глава компании Джереми Аллер в интервью для Bloomberg. В разговоре с изданием SEO-компании не уточнил, когда именно он подаст заявку, отметив лишь, что это произойдет в ближайшем будущем. Он также подчеркнул, что Circle добились значительных успехов в данном направлении. А я напомню, что еще в августе 2021 года Аллер сообщил, что Circle станет коммерческим криптовалютным банком с полным резервированием, деятельность которого регулируется в соответствии с требованиями и управлениями рисками ФРС, Министерства финансов США и других инстанций. И мне вот интересно, после того, как они получат эту лицензию, насколько больше их капитализация станет, чем у Тезер, да и вообще, станет ли? Ну а тут быстренький апдейтик. Минфин США и ФБР связали взлом Ронин на 615 миллионов долларов, о котором мы уже раза два говорили в рамках Daily Digest, с северокорейской хакерской группировкой, которая называется Lazarus. Также Минфин добавил эфириум адреса хакера в санкционный список. И при этом хакер успел уже отмыть около 14% украденных средств. Знаете, криптобратва, я в последнее время наблюдаю интересную тенденцию, когда крупные компании отказываются принимать пожертвования в виде криптовалюты. Вот совсем недавно Mozilla отказалась это делать, и причина была в том, что э, у биткоина якобы недостаточно экологичности. И вот сейчас более 200 редакторов энциклопедии Википедия обратились к фонду Wikimedia с просьбой прекратить принимать пожертвования в виде криптовалюты. И не то чтобы там речь идет о каких-то больших цифрах, за прошлый год они получили в крипте всего лишь 130. 30 тысяч долларов, а это эквивалентно 0,1% от их общей суммы доходов. Но причина всего этого… Ну вот, например, одна из авторов предложения, Молли Уайт, говорит, что криптовалюта является очень рискованным вложением, которое только набирает популярность среди инвесторов. И вот, казалось бы, при чем тут это? Но потом она говорит, что биткоин и эфириум — это две наиболее используемых криптовалюты, добыча которых требует огромного количества электроэнергии. И вот посмотрите, высокие риски и неэкологичность — это две классические мантры. И я даже не знаю, полезно ли компаниям в действительности отказываться от пожертвований, потому что у компании Mozilla, насколько я помню, все не очень хорошо, но тем не менее они отказались. Но команда Криптус будет следить. Возглавляемая Несса Рисли группа инвесторов из США подала коллективный иск против Uniswap Labs. Они обвинили разработчиков DEX в несоблюдении законов о ценных бумагах, которые повлекли за собой убытки клиентов. Помимо этого, помимо компании, ИСЦ также упомянули ее основателя Хайдена Адамса, и инвесторов проекта, в числе которых были Андерсон Хорвиттс и Парадигм. Их обвинили в нежелании способствовать закрытию пробелов в работе Uniswap ради получения своей прибыли. По версии истцов, объем полученный протоколом комиссии, к текущему моменту превышает 1 миллиард долларов. Если ты до сих пор не понял, что происходит, то в их заявлении говорится, что торгуемые на децентрализованной бирже токены представляют собой незарегистрированные ценные бумаги, и принадлежащим раскрытии информации в соответствии с законом инвесторы могли бы воздержаться от приобретения активов, за которыми стояли мошенники». Уже представили лицо этих людей, которые не сделали никакого ресерча, понакупили шиткоинов и теперь пытаются кого-то в этом обвинять? Я уже представляю, как они такие «Я не хочу делать собственный ресерч, я хочу нажимать на кнопку свап, не побольше этого дерьмеца». Помните, криптобратва, всегда делайте собственный ресерч, это золотое правило. На тем временем разработчики блокчейна Avalanche, компания Avalabs находится в процессе нового раунда финансирования. Источники из Bloomberg утверждают, что компания привлекает 350 миллионов долларов при оценке в 5,25 миллиарда. Если вдруг ты недавно в крипте не знаешь, что такое Avalanche, Avalanche конкурирует с эфириумом и Solana. Их проект предлагает высокую скорость транзакций при низких комиссиях, а также инфраструктуру для децентрализованных приложений. И если посмотреть на идею продаж, то на блокчейне сейчас работает 250 активных приложений. Совсем недавно, крипто-братва, я вам рассказывал про чувака, которого зовут Синай Стави, и который в марте 2021 года купил NFT первого твита Джека Дорси за 2,9 миллиона, а уже на прошлой неделе, ну то бишь вот совсем на прошлой неделе, он выставил его на продажу за 48 миллионов баксов. То есть чувак ни много ни мало, а хотел сделать 16 иксов со своей инвестицией. Так вот, этот аукцион закрылся вчера, и он получил целых 7 предложений. И как вы думаете, сколько же ему удалось поднять? Сколько же иксов удалось сделать синой Стави? Верный ответ нисколько. Потому что максимальный прайс, который ему предложили, был 277 баксов. И это максимальный, нижний был 6 долларов. Вот это я называю NFT Stones. А на этом вы мои приобретатели криптоактивов у Кирюхи <связать> Криптоприобретатели А на этом на это утро у парня за микрофоном все С вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения Мы увидимся с вами через неделю И помните, что все, что здесь было сказано это не финансовый совет и не финансовая рекомендация Всегда делайте собственные ресерчи Развивайте финансовые